0: Bene, noi siamo arrivati a Romani 4, ma il Signore questa mattina mentre meditavo la Sua parola mi ha ha comunicato proprio per lo spirito una parola che desidero condividere con voi. Mi metto in piedi Samuel, mi metto qui così mi, mi vedono tutti tranquillo, puoi stare, se vuoi ti puoi girare, fai quello che vuoi e eh, continueremo a meditare a Romani 4 ma volevo condividere con voi il conforto che il Signore mi ha dato questa mattina da Romani 8 perché è straordinario ricevere un conforto così grande Dunque, Romani 8:31, che diremo dunque a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, ma lo ha dato per tutti noi. Come? Non ci donerà Egli anche tutte le cose con Lui. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è quel che li giustifica. Chi sarà? Quel che li condanni. Cristo Gesù è quel che è morto. E più di questo, e più che questo, è risuscitato ed è alla destra di Dio. Ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada. Come è scritto, per amor di te, noi siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati considerati come pecore da macello. Attenzione cosa dice qui. Anzi, in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati e ricordiamoci questo in poiché io sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né cose presenti né cose future né potestà né altezza né profondità né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore Amen. mi ha fatto molto riflettere questo in. in, tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Sapete perché mi ha fatto riflettere? Perché mi sono accorto che nella mia vita mi trovo spesso a, um, a meditare questo. Io non sono spesso, anzi spessissimo, vincitore in quelle cose. Mi spiego. Ci sono delle circostanze della mia vita, e penso anche nella vita di ognuno di voi, che ci fanno dire, faccio esempi pratici, o okay, che le cose non vanno poi così male, e in questa circostanza sono contento che vada tutto sommato bene, o che ne sia più grave del previsto, o che, come dire, sono felice delle circostanze perché... In a fin dei conti non le combatto, non vinco in queste circostanze, non, come dire, non le affronto. E non sono vincitore in quelle cose, sono vincitore nonostante quelle cose. Non so se mi spiego. Nella nostra vita può capitare di avere difficoltà e noi siamo vincitori nonostante quelle cose, ma è ben diverso da essere vincitori in quella circostanza. E che cosa significa questo? Significa che in quella precisa situazione, quella situazione mi dà tutta la gioia di avere il Signore con me, quella situazione mi fa vivere la comunione col Signore, non vivo la comunione col Signore nonostante quella cosa, non so se mi spiego, in una determinata difficoltà io provo la gioia del Signore non è un nonostante quella difficoltà è proprio quella cosa mi dà la gioia di Dio proprio quella è strano no? per la nostra carne è, è impossibile pensare una cosa del genere cioè quella situazione ti dà gioia? Com'è possibile? ma quello che dice Romani 8 è proprio questo in tutte queste cose in cioè quelle cose lì mi fanno vivere la gioia del Signore per questo Paolo dirà in seconda Corinzi com'è profonda la parola del Signore. Seconda Corinzi 12 10. Anzi, leggiamo dal 9. Seconda Corinzi 10 12 Scusate, 12 versetto 9. Ed egli mi ha detto la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. E qui viene il bello. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo io mi compiaccio, fratelli, mi compiaccio, In debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo. Perché quando sono debole, allora sono forte. Mamma, che meraviglia! Gloria al Signore, che non è una gioia di circostanza. Non è una gioia data dal fatto che non vivo poi così male, potrebbe andare peggio, no, no. Quelle situazioni che il Signore ha pensato bene per la mia vita sono quelle stesse che mi fanno vivere la comunione col Signore, perché quando sono debole, allora sono forte. In non nonostante questo, in quelle cose io vivo la presenza di Dio, in come il Signore Gesù nel Getsemani in quella situazione in quel giardino lui viveva la gioia di rinunciare a tutto per salvare l'umanità è incredibile come siamo distanti da quella gioia, pace che aveva Paolo nell'avere svestito completamente la sua carne per fare la volontà di Dio è straordinario sapere però che ci sono uomini e donne che hanno vissuto una piena comunione con il Signore, che ha ha la portata di tutti, di poter dire in questa situazione, in questa, grazie Signore per questo, grazie, perché è perfetta questa situazione per la mia vita, tu sai perché, e io in questa situazione provo una gioia immensa, la tua gioia, Grazie a Dio che ci consola, conforta ed edifica nell'amore. Continuiamo la nostra meditazione, fratelli, dal capitolo 4, al versetto 13. Eila, ciao cari, gloria al Signore, Dio vi benedica. Ciao Nirvana, ciao Reza, come state? a Dio. Vi vedo in salute, la piccola è felice. Grazie ragazzi. Stiamo continuando la meditazione da Romani, capitolo 4, versetto 13. Proveremo ad accelerare un po' perché come abbiamo detto parecchi mesi fa ci interessano Romani 6, 7, 8, ma per arrivare a Romani 6, 7, 8 c'è bisogno di, un bella, uh, uh, di una bella preparazione spirituale per accogliere quella parola così profonda. Romani 4, 13, poiché la promessa di essere erede del mondo, e dimenticavo, um, Maryam, se vuoi la piccola può andare anche con la Sara. Eh. Come vuoi, scegli tu. Sentiti libera. Poiché la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua progenie in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene da cosa? Dalla fede. È un po' un riassunto di tutto quello che ci siamo detti nelle puntate precedenti. Perché se quelli che sono sotto la legge, che sono della legge, sono i redi, la fede è resa vana, no? E la promessa è annullata. Poiché la legge genera ira. E se vi ricordate abbiamo detto che perché non c'è più ira? E perché non c'è più trasgressione? Perché la legge ha già condannato per tutti noi un uomo sulla croce. Per questo non c'è più ira, ma c'è grazia. Ecco perché si, si dice non c'è più legge. Cosa vuol dire non c'è più legge? Vuol dire che la legge qualcuno l'ha presa su di sé. In questo senso non c'è più legge, ma noi adempiamo tutti i comandamenti per la natura nuova che è in noi. Poiché la legge genera ira, ma da laddove non c'è legge non c'è neppure trasgressione. Perciò l'eredità è per fede, affinché sia per grazia, onde la promessa sia sicura per tutta la progenie. non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella che ha la fede d'Abramo, il quale è padre di noi tutti. Secondo che è scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni. Dinanzi al Dio a cui egli credette, il quale fa rivivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Egli, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quel che gli era stato detto, così sarà la tua progenie. E senza venir meno nella fede, egli vide bensì che il suo corpo era svigorito, aveva quasi cent'anni, e che Sara non era più in grado di essere madre. Ma dinanzi alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede, dando gloria a Dio. Ed essendo pienamente convinto che ciò che aveva promesso egli era anche potente da effettuarlo, ond'è che ciò gli fu messo in conto di giustizia. Or, Non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi. Per noi. Per noi che siamo qui, eh. Ehi! Ma che meraviglia! Grazie, Signore! Ciao, Giuseppe! Gloria al Signore che... Che meraviglia che gli ha concesso di essere qui. Dio ti benedica, Giuseppe. Ma anche per noi, ai quali sarà messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Amen. E... straordinario perché il Signore nella sua parola ha scelto di chiamare dei poveri peccatori come noi eredi, progenie, eredi, fratelli e sorelle, eredi. Il Signore chiama tutti noi eredi. Noi che non avevamo nulla, che non avevamo Un muro su cui sbattere la testa, che non avevamo pace in questo mondo, che cercavamo ogni giorno un'eredità, perché noi in tutte quelle cose che compravamo, che gustavamo, in tutti quei piaceri del mondo, noi cercavamo solo un'eredità. Cercavamo qualcosa da portarci, con noi noi stessi, come facevano i faraoni nella tomba. Ma Dio ha provveduto un'eredità intoccabile. Immarcescibile, gloriosa eredità migliore in assoluto noi da peccatori a eredi 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 di chi? di cosa? questa parola è introdotta erede progeni ma eredi di cosa? perché noi sembra Fateci caso, a noi questa vita sembra già... dobbiamo riflettere su questo. La vita del credente è perfetta? È di nulla mancante? È una domanda che dobbiamo porci. Certamente di nulla mancante perché abbiamo tutta la pienezza dei cieli. Ma c'è un motivo se il Signore dice che ci ha dato la caparra dello Spirito Santo? La caparra è qualcosa che il Signore ci dà in attesa di qualcosa di migliore, di migliore di quello che già abbiamo adesso nella Chiesa. Ma c'è una promessa, c'è un'eredità che tutti noi continuiamo a inseguire. Noi ambiamo, noi bramiamo qualcosa che adesso abbiamo in parte. Per questo non è corretto dire che abbiamo Proprio tutto, la parola dice che abbiamo tutte pienamente in Colossesi. Attenzione, tutte pienamente nella persona dello Spirito Santo. Ma se ci pensiamo bene, questa carne e queste ossa ci sono ancora e tutti noi aspettiamo che cosa? La promessa. E chi non aspetta la promessa non sa quello che verrà giustamente quando morirà ma chi allo Spirito Santo di Dio sa bene che riceverà un regno la promessa bisogna veramente investigare le scritture per capire cosa ci spetta qual è il nostro premio qual è questa eredità di chi siamo eredi di Abramo o del Signore perché la parola dice che siamo eredi di Abramo in che senso Signore cosa hai preparato per me cosa hai serbato per me io per adesso ho la caparra del tuo Spirito ma qual è il premio, il mio premio, E solo la parola può rispondere a tutto questo. E vedremo insieme che meditando queste cose noi capiremo che abbiamo già qualcosa, un'anticipazione di questo che verrà. E se non c'è l'anticipazione, se non c'è un segno evidente di quello che avremo un giorno, vuol dire che, che non ce l'abbiamo già adesso, altrimenti ci sarebbero i segni. Quindi, di chi siamo eredi? la parola dice che siamo eredi di abramo romani 8 dove eravamo prima ci dice che al versetto 16 noi siamo leggiamo cosa ci dice lo spirito stesso romani 8 16 attesta col nostro spirito che siamo figliuoli di dio e se siamo figlioli, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo. Abbiamo letto che siamo figli di Abramo? Ebbene qui leggiamo che siamo figli di Dio e, fi- e coeredi di Cristo, fratelli di Cristo, figli di Abramo, frate- eh, eredi. Progenie di Abramo quanto alla fede che Abramo ha avuto nel camminare su questa terra, come il Signore gli comandava di fare, ma eredi, figli di un solo Dio. Abramo è stato il nostro padre spirituale nel darci l'esempio di come si cammina con Dio. Per questo un figlio di Dio, leggendo la Genesi, dice questo è l'esempio, questo. è molto importante leggere la Genesi per capire anche il Nuovo Testamento. Perché se dice che Abramo è il nostro padre, perché lo dice se il nostro padre è Dio? Il padre della nostra fede, l'esempio per tutti noi. Fratelli e sorelle, se vogliamo capire come si cammina al cospetto di Dio, basta guardare alla vita di Abramo. E se ci facciamo caso, Abramo aveva ricevuto la promessa. Aveva ricevuto una promessa e come camminava in questa promessa? Soprattutto quale promessa aspettava? È un'immagine del credente. La tua progenia ergerà questa terra, la famosa terra promessa. Anche Abramo aspettava una terra promessa, la bramava. Ma nella sua carne sappiamo tutti che non c'è Abramo è l'esempio del credente che brama i nuovi cieli e la nuova terra. Perché, fratelli, non siamo arrivati a compimento in questa terra. Non abbiamo tutto ciò che il Signore ha preparato per noi. La gioia ci deve riempire il cuore, perché Abramo camminava nella gioia che quella terra promessa sarebbe stata sua. Vogliamo un'anticipazione di quello che verrà per tutti noi che soffriamo in carne e ossa su questa terra con tutti i problemi che abbiamo? Apocalisse 21 anticipazione di quello che verrà, la promessa che Dio ha fatto ad Abramo, che Dio ha fatto a tutti quelli che hanno camminato nella fede di Abramo, che ha fatto a ognuno di noi che è seduto in questa sala, la promessa di nuovi cieli e di nuova terra. E se tu ti sei convertito dalle tempi alla sua meravigliosa luce, questa promessa è tua. Ma attenzione, l'esatto modo in cui noi camminiamo per ottenere questa promessa è testimonia che noi ci crediamo. Ed è bello meditarla perché, attenzione, tracce di questo regno devono essere nella Chiesa. Eh? Ogni regno della storia dell'umanità ha lasciato tracce del regno che è nei cieli. Ci sono stati sette regni nella storia dell'umanità. Ci sono stati, scusate, ci saranno alla fine, alla fine dei tempi, sette regni. Ma in ognuno di questi si parlava, c'era un'anticipazione di quello che è lassù. Per questo ognuno di noi deve dare qui sulla terra, nella chiesa, sul luogo di lavoro, quello che c'è lassù, perché un giorno vedremo a pieno. Ma adesso nella chiesa ogni credente porta quello che ha ricevuto salendo al mondo di Dio. Leggiamo un po' questa parola. Questo è il regno che c'è lassù, attenzione. Questo è il regno che noi non vediamo e un giorno sarà nostro. Ma questo regno c'è già, eh. Il regno di Dio c'è già. Gesù è seduto alla destra di Dio e ha un regno. E un giorno in questo regno noi vivremo nei nuovi cieli e nella nuova terra. Ecco qual è la promessa. Poi vidi Apocalisse 21, un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati. E questo ci dice che questi tempi finiranno. Fratelli e sorelle, questi tempi che stiamo vivendo finiranno. Consoliamoci con questa parola perché finiranno. Non sappiamo quanto durerà ancora, ma finiranno. Nelle nostre angosce e nelle nostre ansie. C'è una promessa, finirà. Finirà. Aspetta un altro po', come Abramo ha aspettato. Il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E Dio una gran voce dal trono che diceva, Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio e asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più. Né ci sarà più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse, ecco, io faccio ogni cosa nuova. Egli aggiunse, scrivi queste cose. Perché queste parole sono fedeli e veraci. Poi mi disse, è compiuto. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà. Vedete che torna l'eredità. Chi vince erediterà. Perché per adesso hai la caparra. Ma un giorno, quando ci sarà la piena redenzione, Avrai questa eredità per te, già preparata. Chi vince erediterà queste cose e io gli sarò Dio. Ed egli mi sarà figliuolo. Ma come mi sarà? Non sono già? Non lo sono già? Certo che lo sei già. Ma c'è un regno e quello devi aspettare. Per questo, un figlio di Dio non si sente arrivato, non si sente di avere già tutto perché se noi pensiamo di avere già tutto su questa terra, noi non cerchiamo quello che è nei cieli, o no? C'è un regno che noi non vediamo e a quello attingiamo, ma se noi pensiamo di avere tutto sulla terra, quel regno resta lontano da noi. E attenzione, se la Chiesa. È un'immagine di quello che sarà nei cieli, nella Chiesa ci deve essere consolazione, ci si asciuga le lacrime, ci si aiuta, ci si conforta, non c'è traccia di giudizio, non c'è traccia di paura, angoscia, ansia o dubbi, ci si conforta. Perché? Perché la Chiesa è uno di quei regni che ci sono stati nell'umanità. Facciamo un breve ripasso. Primo regno, Eden. Secondo regno, Israele. Terzo regno, i profeti. Quarto regno, il regno che è stato rifiutato dagli ebrei con Gesù. Ma il regno, dirà Gesù, è venuto in mezzo a voi il regno... Se io opero queste cose per mezzo del mio padre, vuol dire che fino a voi è giunto il regno di Dio. Regno della Chiesa, dopo Gesù. Mille anni, eternità. Eh? Ma anche... In questo regno, il regno della Chiesa, non c'è la perfezione. Lo vediamo, no? Non c'è perfezione. Nella Chiesa ci, sono, ci possono essere mormori, ci possono essere giudizi. Non c'è perfezione. E nei mille anni ci sarà perfezione? No! Alla fine dei mille anni ci sarà la ribellione di parte della Terra. Anche nei mille anni, il Signore dice, non sarà ancora la perfezione. Infatti in mille anni noi vedremo l'agnello che gioca col leone, giocheremo con i serpenti, ci sarà amore, pace, i regni andranno tutti a Gesù per giubilare alla sua presenza, ma non sarà ancora il regno di Dio, sarà ancora un'anticipazione. Questo cosa sta a significare, fratelli? Che il regno è lassù. E a quello attingiamo quando la mattina apriamo la parola, perché anche nella Chiesa, anche nei mille anni, sarà solo una anticipazione di quello che sarà nel cielo. Per questo ogni credente non può portare nella Chiesa qualcosa che è della terra, porterà nella Chiesa quello che il Signore gli ha dato dal cielo. Le meditazioni che i fratelli portano sono celesti, non sono terrene. Ogni studio, ogni scuola che facciamo, possono arricchire la nostra conoscenza, ma non edificano. Possono essere utili, sì, ma solo un regno. È quello che ci interessa, il regno di Dio. E noi siamo eredi di quale regno? Di quello! Questa è un'anticipazione. E io credo che molti dei problemi causati dal diavolo nella storia della Chiesa siano proprio causati dall'orgoglio di pensare di avere già tutto di non essere mancante di niente no. sbagliato fino a che non sarai in cielo sarai solo un povero peccatore di di grazia ogni mattina ma che meraviglia sapere che solo il Signore dimora nell'eternità Luca, se qualcuno ha dei dubbi riguardo a questo, Luca mette in chiaro una cosa. Luca 12, Luca 12 versetto 32. 31, diciamo il 31, perché è una grande consolazione. Luca 12:31 dice, cercate piuttosto il suo regno. Ma perché continua a parlare di questo regno se siamo già nel regno di Dio? Cercate il suo regno. Questo regno è nei cieli. È sulla terra, re, se regna, è per mezzo dello Spirito Santo. Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno sopraggiunte. Non temere, o piccolo gregge, poiché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Il regno è già nostro, fratelli, per fede. Attraverso lo Spirito Santo vediamo che il regno è nostro, o no? Lo vediamo. Come faremo ad amare il fratello se il regno non fosse dentro di noi? È già dentro di noi. È chiaro. Ma è inquinato da tutto ciò che appartiene a questa carne di peccato. Un giorno, le lacrime nostre saranno asciugate, ma adesso è contaminato dalla nostra carnalità. Ma il regno c'è. Quello si porta nella Chiesa. Quello si manifesta nella Chiesa. Quel regno. Ma... Vediamo che facciamo fatica, che, che la Chiesa non riesce a cambiare la natura stessa, no? Quando dice la parola che il sole sarà sette volte più brillante, la Chiesa non riesce a farlo. Vediamo che quindi il Regno di Dio è limitato nell'operare. Lo vediamo. Anche nei mille anni, quando ci sarà, saremo più vicini al Regno di Dio, ci sarà la possibilità di ribellarsi a Gesù nonostante regnerà. Segno che non è ancora la perfezione. e io penso proprio che ogni regno aveva una cosa in comune ogni regno in Eden qual era la cosa in comune con il nostro regno? di mangiare dell'albero della vita di Gesù ogni regno parla di Gesù ogni regno ogni regno terreno ovviamente ogni regno che vive nell'economia del tempo, nelle stagioni, degli anni. Leggiamo da Ebrei 11, perché richiama ancora l'esempio di un caro fratello di cui abbiamo appena letto, a testimoniare che Abramo non cercava solo quella promessa. Ebrei 11, versetto 8. Abramo, perché ha detto nostro padre? Perché aveva una promessa e quella desiderava. Ma quale? Perché alcuni possono pensare che aspettasse solo un figlio. No. Abramo aveva capito tutto. Aveva capito bene. Quale regno stava aspettando? Per fede Abramo, 11,8, essendo chiamato Ubbidì, anche Abramo è stato un'immagine del nostro Signore Gesù. Ecco, per fede Abramo, essendo chiamato Ubbidì per andarsene, in un luogo che gli aveva da ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa, come in terra straniera, abitando in tende con Isacco e Giacobbe eredi con lui della stessa promessa ma attenzione Abramo aveva capito che anche se Dio gli avrebbe dato una terra promessa fatta di terra, fatta di alberi la terra in cui scorre il latte e il miele aveva capito bene che quella terra non era immagine della perfezione non era che immagine della perfezione perché scritto versetto 10 aspettava la città che ha i veri fondamenti e il cui architetto e costruttore è Dio. Anche Abramo non era contento della sua stessa esistenza sulla terra, non gli bastava, e così un credente non è pienamente soddisfatto di vivere in questo regno, desidera quel regno. Quello! Anche Abramo camminava e impegnava il suo tempo a testimoniare che quel regno sarebbe arrivato... È così, figlio di Dio, quando cammina su questa terra, vive già nel regno. Sì, ma testimonia che c'è un regno migliore e che quel regno bisogna aspettare. Abramo aspettava la città che ha le vere fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio. E questo ci è di grande conforto, fratelli e sorelle, perché come Abramo, aspettando la promessa e della città, di Cana, e del figlio. Come Abramo, è scritto, l'abbiamo letto prima in Romani 8, come Abramo nella sua vecchiaia sapeva di non poter avere più figli, ed era svigorito. Così noi nella nostra carne ogni giorno svigoriamo. Tutti noi svigoriamo, no? In questo mondo ci prosciuga dalle porte nell'attesa di quel regno. Ci prosciuga! Nella nella bramosia di quel regno, siamo svigoriti. Invecchiamo, ci ammaliamo, soffriamo. È scritto in Romani 4 che anche Abramo era svigorito: non poteva avere figli, ma aspettava. E il figlio è arrivato quando aveva cent'anni. E questa è un'immagine di come il credente aspetta, senza dubitare: aspetta, 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 anche in un mondo che svigorisce perdiamo le nostre forze no? domani tutti noi andremo a lavorare che fatica che lotta che dolore che pazienza svigoriamo ogni giorno ma la promessa e cosa dice quello che abbiamo letto in Romani 4 questo è il nostro conforto eh fratelli senza venir meno nella fede sperando contro ogni speranza fratelli l'esortazione di Paolo è non venire meno nella fede perché quel regno è tuo che tu lo credi o meno che tu lo senti o meno vivrai qualche anno su questa terra ma quel regno desidera quel regno aspetta e se vuoi in anticipazione di quello che verrà godi di questo perché è già tuo per mezzo dello Spirito Santo se vuoi continuare a gustare quello che sarà un giorno la mia presenza dimora nell'economia dello Spirito Santo perché Colossesi 3 o 2 11 non ricordo dice in Lui voi avete tutto e pienamente vogliamo che ci asciughi le lacrime vogliamo consolazione vogliamo conforto vogliamo pazienza in Lui avete tutto e pienamente in quel re del quale un giorno codremo pieno. Egli, versetto 18 romani qua sperando contro speranza credete per diventare padre di molte nazioni secondo quel che gli era stato detto così sarà la tua progenie oh aveva cent'anni e ancora non era arrivato un figlio come faceva ad avere una progenie la forza della fede il non abbandonare quello che Dio ci ha promesso e senza venire meno nella fede egli vide bensì che il suo corpo era svigorito aveva quasi cent'anni e che Sara non era più in grado di essere madre ma dinanzi alla promessa di Dio non vacillò per incredulità così come noi siamo chiamati a non vacillare per incredulità in tutte le promesse che Dio ci ha fatto perché attenzione, il Signore ci ha promesso di guidarci, di guarirci, di condurci di darci pace, di darci forza di darci certezza in ogni promessa non ce n'è una nel regno ci sono tutte le promesse non vacillò per incredulità ma fu fortificato per la sua fede dando gloria a Dio ed essendo pienamente convinto che ciò che aveva promesso egli era anche potente da effettuarlo fratelli, se noi otterremo quel regno non è per le nostre forze noi non otterremo mai un bel niente per le nostre forze ma egli ci ha assicurato un regno e quel regno, chi di noi è creduto? Attenzione, perché nessuno può portarlo via. Eh? Che sia ben chiaro nei nostri cuori che quel regno è nostro. E nessuno, né angeli, né morte, né vita, né potenza, né potestà né altezza, potrà separarci dall'amore di Gesù. Quel regno è nostro, ma per la sua potenza. Come abbiamo letto qui, Egli è potente egli ci assicura il regno egli ma se noi pensiamo di poter far sì che il regno si manifesti nella chiesa da noi stessi non c'è verso il regno ci ha assicurato per fede in Gesù e solo lui tiene stabile questo regno nella chiesa eh? ho ancora qualche minuto e per testimoniare che... Andiamo in seconda Timoteo. Per testimoniare che la forza... Cioè che questo regno è mantenuto per noi, è assicurato. Leggiamo la parola del Signore cosa dice. Seconda Timoteo 1.12. Ed è pure per questa ragione che soffro queste cose. Ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono persuaso che Egli è potente da custodire il mio deposito fino a quel giorno. Hai creduto? La risposta del Signore è il tuo buon deposito lo custodisco io fino a quel giorno. Tranquillo! Godi di quello che ti ho dato, perché il tuo buon deposito è assicurato in me, per mezzo della fede. Ma io sono potente ad assicurarlo. Io, dice Gesù, lo assicuro in te, non tu. Tu dimora in me, ma io lo custodisco. L'immagine è quella di Abramo, che era un semplice vecchio di anni! Non poteva tenere niente. Poteva avere un figlio a quell'età. No! ma in Dio poteva ogni cosa e questa è l'immagine nostra noi nella nostra carne siamo dei vecchi di cent'anni solo Dio può era svigorito e questo rappresenta il, lo scarso vigore che ha la nostra carne ma Dio ci assicura il regno continuiamo a leggere 4-6. secondo Timoteo 4-6, quanto a me io sto per essere offerto a mo' di libazione e il tempo della mia dipartenza è giunto. Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservata la fede, del rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giu- giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me ma anche a tutti noi cari fratelli, a tutti noi che stiamo aspettando quel regno, non solo a me ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Mettete il vostro nome qui fratelli, tutti quelli che hanno creduto, ma che meraviglia sapere che c'è un regno pronto per noi è quel regno. L'anticipazione è è nella Chiesa di quel regno. Ma è un'anticipazione. inquinata ancora da tutto ciò che è È la nostra carne, ma è un'anticipazione di quello che verrà. Le anime accorrono a Dio nella Chiesa per essere consolate, confortate, per vedere quelle lacrime asciugate da un fratello che ama. Quello è il regno. Tutto ciò che non è del regno di Dio nella Chiesa si toglie, si allontana tutto ciò che non è il regno di Dio fuori dalla Chiesa, contese, tese disubbidienze, tutto ciò che non è amore, tutto ciò che non è del regno di Dio, come in Genesi 1. Dio aveva già separato tutto quello che era tenebre dalla luce, ma Dio separa. Dio allontana Dio separa la luce, la luce da questa parte le tenebre da quest'altra per questo dobbiamo sempre rallegrarci anche quando il Signore interviene in modo potente nella Chiesa anche per dividerla non importa se lo fa Dio questo è il progetto di Dio le tenebre da una parte la luce dall'altra e noi se iniziano ad esserci tenebre nella Chiesa inizia a mancare l'amore, il rispetto inizia a mancare il cordoglio Inizia a mancare tutto ciò che non è del regno, ma se c'è come io vedo nei vostri occhi l'amore di Dio, quello è il regno. Quello è il regno, e si entra nella chiesa per donare, come vedremo poi nei mille anni. Gesù donerà per prima e noi tutti doneremo al nostro prossimo e sarà una lunga catena di donatori che doneranno tutto a tutti. Esempio della chiesa, la chiesa l'uomo di Dio si prodiga per il prossimo, ma in anticipazione. Quella è lei e a quello attingiamo. Se viene da questo regno della terra, non porta niente di buono. Ma se viene dal regno di Dio, gloria al Signore, è venuto, è giunto fino a voi il regno di Dio. Due minuti leggendo... Deuteronomio 34, perché è un esempio molto bello di come un uomo di Dio ha finalmente ottenuto nell'ultimo dei suoi minuti il regno che stava aspettando. E tutti noi, quando siamo svigoriti, è un'immagine di come il credente perde tutte le le sue forze e guadagna il regno di Dio è un'immagine di come se abbiamo 20, 30, 40 anni l'uomo carnale muore e viva la presenza di Dio è un'immagine poi Mosè salì sulle pianure dalle pianure di Moab sul monte un credente prima della morte al mondo per vivere a Cristo sale sul monte c'è un monte al quale salire e si sale, aprendo questa parola, pregando, meditando e ricercando il volto del Signore, ma si sale al monte per ricevere il regno. E l'Eterno gli fece vedere tutto il paese, Galad fino a Dan, tutto Neftali, il paese di Efraim, Manasse, tutto il paese di Giuda fino al mare occidentale. Il Mezzogiorno, il Bacino del Giordano, la Valle di Gerico, tutta la promessa era davanti a Mosè. Era l'ultimo dei suoi giorni. Simbolo, il Signore ha molto a cuore, la morte, la morte spirituale. Di quella stiamo parlando adesso, Salmo 116. Cosa di gran momento? La morte dei suoi figliuoli agli occhi dell'Eterno. C'è una morte che è prima carnale. L'Eterno gli disse, questo è il paese riguardo al quale io feci ad Abramo, ad Isacco, a Giacobbe, questo giuramento. Io lo darò alla tua progenie, io te l'ho fatto vedere con i tuoi occhi. Ma tu non entrerai in questo questo regno di carne, in questa terra promessa, fatta solo di polvere. Ci entrerà la tua progenie, tu verrai nel mio regno. Alleluia. Mosè, in quello stesso istante, morì. Immagini di come il credente muore al mondo per vivere nel regno di Dio tutti i giorni della sua vita. Siamo morti al mondo come Mosè e abbiamo seguito Dio nel suo regno? Gloria al Signore perché una vera morte al mondo Produce questo, lasciamo questa terra spiritualmente parlando e viviamo alla presenza di Dio tutti i giorni. Allora andare al lavoro sarà un'occasione per testimoniare del regno. Allora andare a fare le spese sarà un'occasione per vivere l'economia di Dio con quella persona. In quell'occasione il regno allora si manifesterà, perché il regno è in noi. In quel giorno avremo il regno e toccheremo che adesso è nei cieli e vive dentro di noi che il Signore ci benedica nel mettere in pratica questa parola e ci faccia vivere in quel regno che ha preparato per noi, che vedremo un giorno ma che adesso è in noi per mezzo dello Spirito Santo Amen